0: Boa noite, muita paz, que Jesus nos abençoe, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Boa noite, Elahá.
1: Olá para todos, um prazer imensamente grande estar de volta à Barra Mansa para mais uma oportunidade de estudo. É com muito prazer que a gente comparece hoje nessa nossa live.
0: Boa
2: noite, Sâmia. Boa noite, Adnilson. É a primeira vez que eu estou aqui falando com Barra Mansa. É com muita alegria, mesmo com muita gratidão que nós estamos aqui.
0: Família completa. Eu só vou pedir a vocês que não precisem fechar o microfone, para não ficar... A gente está percebendo aqui que corta. Então, se o Elahá quiser abrir o um fone, aí, pode abrir. Mesmo durante a página aqui para gente dar continuidade às nossas atividades. Nós vamos fazer a leitura de uma página e para gente iniciar mais essa palestra, hoje muito mais que especial. Né? E aí, agradecer ao Elahá por ter convidado a nossa irmã para participar junto conosco, que alegria para os nossos corações. Então, através aqui do canal do 16 por ser Espírito de Unificação, da cidade aqui de Barra Mansa, nosso querido sul do estado, então, vamos fazer uma página que eu escolhi aqui do livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel Francisco de Xavier, seu capítulo 8. Jesus veio, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Paulo, aos Filipenses, capítulo 2, versículo 7. Diz Emmanuel que muitos discípulos falam de extremas dificuldades por estabelecer boas obras nos serviços de confraternização evangélica, alegando o estado infeliz de ignorância em que se compraz imensa percentagem de criaturas da Terra. Entretanto, tais reclamações não são justas. Para executar sua divina missão de amor, Jesus não contou com a colaboração imediata de Espíritos aperfeiçoados e compreensivos, e sim aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Não podíamos ir ter com o Salvador, em sua posição sublime. Todavia, o um Mestre veio até nós, apagando temporariamente a sua auréola de luz, de maneira a beneficiarmos sem traços de sensacionalismo. O exemplo de Jesus nesse particular representa lição demasiado profunda. Ninguém, ninguém alegre conquistas intelectuais ou sentimentais como razão para desentendimento com os irmãos da terra. Homem algum dos que passaram pelo orbe alcançou as culminâncias do Cristo. No entanto, vemo-lo à mesa dos pescadores, dirigindo-se fraternalmente a meretrizes, ministrando seu derradeiro testemunho entre ladrões. Se teu próximo não pode alçar-se ao plano espiritual em que te encontras, podes ir ao encontro dele, para o bom serviço da fraternidade e da eliminação, sem aparatos que lhe ofendam a inferioridade. Recorda a demonstração do mestre divino. Para vir a nós, aniquilou a si próprio, ingressando no mundo como filho sem berço e ausentando-se do trabalho glorioso como servo crucificado. Muita paz. Então vamos fazer a nossa prece para que possamos passar a palavra aos nossos irmãos. Deus, Pai de infinito amor, Jesus, querido Mestre, amigo incondicional das nossas vidas, benfeitores espirituais que coordenam e que orientam o nosso movimento espírita. Queremos agradecer a oportunidade e rogar o amparo, a assistência, em especial aos nossos irmãos, que irão trazer a tua mensagem consoladora. E hoje muito especial a tua família, a família de todos nós, Senhor. E assim, mestre, em vosso nome, em nome dos benfeitores espirituais, mas sempre, acima de tudo, em nome de Deus, pedir a permissão para dar início às nossas atividades hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Então, com a palavra, nosso querido irmão Jorge Alahá, nossa querida irmã Sã, eles que fazem parte desse movimento espírita maravilhoso aí do estado de Rondônia, fazem parte da diretoria lá, vieram do Pará 1987 e estão aí acolhidos em Rondônia, desenvolvendo os trabalhos do movimento espírita, da parte da infância, atendimento fraterno. Olha, sintam-se acolhidos, nosso querido sul do estado do Rio de Janeiro, o nosso movimento espírita muito agradece, vocês têm... Tempo que desejar,
2: sejam bem-vindos,
1: muito paz. Obrigada. Obrigado, Obrigada, Dinilson, muito obrigado mesmo. Então, nós vamos começar o nosso estudo de hoje, cujo tema é os pais de Jesus. O nosso objetivo hoje é nós fazermos algumas análises daquilo que a gente encontra em diversas obras doutrinárias, e outras obras, ainda que não espíritas, mas que tragam informações relevantes para nós, e algumas informações obtidas em palestras de Edivaldo Franco. A reunião desse conteúdo, a gente vai ter a oportunidade de conversar hoje aqui, onde a gente vai falar sobre Maria e José. Mas para a gente começar a falar desse assunto, a gente vai falar algumas coisas antes do nascimento, antes da chegada de Jesus ao mundo porque existem algumas coisas interessantes a serem comentadas sobre esse assunto, e a Sâmia vai trazer para nós alguns pontos significativos desse processo da conexão desses Espíritos com essa majestosa missão de Jesus, o menino que, segundo a mensagem de Emmanuel, nasceu sem berço. Sâmia.
2: É isso mesmo. Nós temos que imaginar, temos que, que entender que o nascimento do Cristo foi o um nascimento planejado há muitos milênios antes, especificamente da sua encarnação da Terra. Por quê? Porque nós estamos falando do Cristo planetário. Ele não era apenas mais um profeta que viria a nascer entre os judeus. Ele, era, ele é o governador do orbe, o governador da Terra, e ele fez uma promessa alguns milênios atrás, quando recebeu no seio do nosso planeta um grupo de entidades, de espíritos que vieram exilados de outro orbe e que vieram para cá. Que nós conhecemos como raças adâmicas. Evidentemente, ao longo dos milênios, o nosso planeta recebeu vários espíritos, vários clãs de espíritos que vieram de outros ordens. Ou alguns até vieram em missão. Mas esse grupo específico, Além de numeroso, ele viria a trazer muita coisa positiva também para o nosso orbe, e precisava de mais, e os, o Cristo os recebeu pessoalmente. E eram almas falidas, sim, por isso vieram para cá, e almas muito sofridas, eles sofriam muito pô, pelo que perderam, pelo planeta, pelo mundo aonde eles viviam de, desde sempre, pelas almas queridas que ficaram lá e agora agora eles sentiam a dor de vir para o mundo estranho. E o nosso amoroso Cristo recebeu, está no livro A Caminho da Luz, colocou das lutas que, que, que eles iriam enfrentar para se reeducarem e merecerem retornar ao mundo de origem deles e fez uma promessa. A promessa de que ele encaminharia ao longo dos séculos para todos aqueles os profetas, os messias, como se quiser chamar, ou seja, almas sublimes, que estariam sempre colocando a verdade, os ensinamentos que eles precisariam aprender para crescer, para se transformar e merecer voltar. E que chegaria um momento em que ele disse, eu mesmo voltar, eu mesmo irei. Ele prometeu a sua ida. Essa, se, essa promessa se cumpriu? Nesse período, há dois mil anos atrás, quando Cristo renasceu na Terra. E aonde entra os pais? Na feita que houve a promessa, é porque havia um planejamento. Não imaginemos que, que o mundo espiritual vive de, 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 de apenas de milagres. Ele vive com um planejamento e esse planejamento que existe para o nosso orbe, ele precisa... É, do concurso de vários Espíritos, quando houve o planejamento de que o próprio Cristo planetário renasceria, houve também o planejamento para que várias almas começassem a trabalhar em suporte. Então muitos profetas renasceram, muitos deles estão ali no Antigo Testamento, nominados, e muitos deles disseram que viria o Messias, que ele nasceria em Belém, que ele nasceria de uma virgem, que ele seria da casa de Davi, eram vários, vários sinais, inclusive sobre a sua crucificação, detalhes. Como é que eles sabiam isso? Porque eles eram espíritos que fizeram parte do planejamento e, portanto, tiveram esse contato. Quando renasceram, mediunicamente conseguiram acessar esse planejamento e escreveram isso. Não é que eles adivinhassem o futuro, é que eles conheciam o que estava planejado. Muito bem, ali eles já falavam de Maria, já falavam de José, tá? sem precisar dar o nome, mas já davam alguns sinais. E nesse planejamento, evidentemente, era imprescindível que se escolhesse as almas que tivessem o perfil e a afinidade para que fossem os pais de Jesus. Porque Jesus nasceu como todos nós, passou por uma gravidez. Tá? Passou por todo o processo de encarnação, como nós passamos. Então isso demonstra que esses dois são almas especiais. Porque ele precisava que a mãe e o pai... Nesse papel de mãe e pai, também dessem um exemplo para a humanidade. Então, eles precisariam de almas que pudessem suportar ver o que o filho passou, suportar todas as dificuldades, todos os desafios inerentes àquela época, como, por exemplo, uma garota jovem que aparece grávida antes do casamento e mesmo assim aceita continuar com o filho, dá à luz a esse filho. Tá? Um pai que aceita essa garota, um homem que aceita essa garota, que se casa com ela, a questão de poder conviver com essa alma, com esse Cristo, compreendê-lo e aceitá-lo. Tá? Então, era uma família que se formou de almas afins e que estavam preparadas para isso. Então, eles são, sim, almas diferenciadas. Tá? Ela há mais alguma coisa? Ligue o seu. Microfone.
1: É, eu queria só destacar o fato das profecias. Nós temos realmente muitas profecias que falam sobre a vinda do Messias. Essas profecias, elas começam em Isaías, aproximadamente mil anos antes do nascimento de Jesus. Nós vamos encontrar fragmentos. É como se fosse assim. O planejamento reencarnatório do Cristo já estava pronto pelo menos mil anos antes do nascimento dele. Porque os profetas falavam de alguns fragmentos desse planejamento. Tinha um que vinha e falava uma coisa, outro vinha e falava outra, e fizeram uma espécie de um mosaico de quais seriam as características desse homem tão singular que ele queria nascer. E entre as singularidades havia algumas coisas muito interessantes sobre a origem desse homem. Não, não necessariamente sobre os aspectos da sua missão, da sua tarefa, da grandeza do que ele se mas sobre sua origem, sobre seu nascimento, sobre aquilo que envolveria a, a chegada dele no planeta, havia informações muito preciosas nesse sentido. Basicamente, dessas informações, três se destacam. Uma delas é a informação de que ele nasceria em Belém. Ele seria de Belém. A segunda é que ele seria da tribo de Judá. E uma terceira falava sobre uma mulher virgem, que daria origem a é esse menino. Essas profecias formavam a base, digamos assim, daquilo que dizia respeito ao nascimento de Jesus. A informação de que ele seria de Belém decorre fundamentalmente, não simplesmente do fato ele ter nascido ali em Belém, mas o fato dele ter a raiz dele ser Belém, porque Belém era a cidade de Davi. Davi, o profeta, o rei Davi, ele era de, da cidade de Belém, foi ali que ele surgiu. Jessé, que era o pai de, de Davi, vivia em Belém. E foi ali que se tornou a cidade do rei Davi. Conclusão, se nós tivéssemos a linhagem de Davi sem quebras, sem nenhuma é, interrupção de dinastia, Davi passou para Salomão, Salomão, para Roboão, Roboão foi passando se não tivesse nenhum trauma nessa sequência é porque na verdade os descendentes de Davi é que seriam os naturais herdeiros do trono ou seja, a casa de Belém é que seria aquela onde viria o Messias então quando se fala que Jesus vem da cidade de Belém não é simplesmente um nascimento físico mas é da linhagem ele seria ligado à história de Davi por isso que tantas vezes, uh, nos evangelhos, as pessoas dizem, dizem Jesus, filho de Davi. Isso é muito mais forte do que se imagina. Chamá-lo de filho de Davi é conectá-lo a toda uma história que Israel possuía. Era como se você chancelasse. Esse, se o trono estivesse na condição de continuidade, sentaria no trono trono de Israel, seria o herdeiro do trono. Então, ele tinha uma linhagem que vinha da cidade de Belém. Ele precisava ter uma origem nesse sentido. Esse é o primeiro ponto. Há um segundo ponto que diz respeito ao processo de que ele teria que vir da tribo de Judá e aí ele seria, portanto, oriundo da tribo de Judá. Então, precisaria que na sequência da sua linhagem ele viesse à tribo de Judá da onde vinha também Davi. Davi vinha de Judá e, evidentemente, vinha de Belém. E a terceira característica dizia a respeito de que ele nasceria de uma virgem. Há muitos que defendem a ideia de que o nascimento de Jesus, a sua concepção, teria sido um processo extraordinário, que ele teria surgido a partir de uma concepção singular. Mas, é, quando o cartão que analisa essa questão no livro Gênesis, ele diz o seguinte, é possível materializar um espermatozoide para se promover uma reencarnação de alguém? É possível? É. É possível. É possível que você materialize e faça. A grande pergunta é, existe a necessidade disso? A necessidade que esse fenômeno aconteça, que efetivamente ocorra um processo de de maneira uh, que fuja aquilo que a, a, a biologia aponta. Então, a lógica está a dizer para nós que, efetivamente, o que deve ter se dado é um fenômeno de concepção natural, até porque o corpo do Cristo, na ótica que o Espiritismo esposa, não é um corpo diferente do nosso. O corpo de Jesus é um corpo plenamente material, tal como esse que nós porque se Jesus tivesse o um corpo que fosse diferente do nosso que não fosse tão carnal como o nosso, ele não estaria sujeito às condições da matéria portanto, ele não poderia ser guia e seu sofrimento na cruz nada mais seria do que uma simulação para que tudo aquilo que aconteceu fosse real, ele teria que estar sujeito a todas as condições da matéria a qual todos nós estamos sujeitos, então pela ótica daquilo que o Espiritismo nos apresenta, é fundamental, é fundamental que a gente consiga fazer um, um esforço de compreender esse, esse mecanismo
3: da reencarnação dentro da normalidade que a vida possui. Sâmia.
2: Agora foi minha vez. No livro A Caminho da Luz, Emmanuel coloca para a gente acerca desse planejamento e ele dá o exemplo de que Simão, Simeão, Ana, Isabel, João Batista, José, e aí ele coloca bem como a personalidade sublimada de Maria, é como ela é destacada, ela é, de, ela é, ela é descrita por Emmanuel, foram imprescindíveis para que o Cristo pudesse cumprir o seu planejamento na Terra. Ele, inclusive, diz que somente com o concurso desses mensageiros da Boa Nova, que contribuíram com o Cristo, é que Jesus poderia lançar na Terra os fundamentos da verdade que ele trouxe. Tá? Mostrando que o Cristo não veio sozinho. Quem trouxe a Boa Nova foi o Cristo, amparado por essa equipe e principalmente pelos pais, que o ampararam também até que ele começasse, aos 30 anos, a sua missão, efetivamente, de divulgar a verdade. Existe uma parte eu importante... Quero... Ela... Pode pode colocar. Eu
1: pode, queria, queria só destacar uma coisa que eu comentei e até não falei. É que O texto fala que ele seria ele viria de uma virgem. Aí, puxa, mas como é que é isso? Ele viria de uma virgem, viria de uma virgem. É porque é, em Israel, naquela época... É sinônimo. Uma mulher jovem é donzela e, consequentemente, virgem. Esses conceitos estão conectados, ou seja, virgem uma mulher jovem usa-se a mesma palavra que se usaria para dizer uma mulher virgem, porque no entendimento daquele período eram sinônimos: mulher jovem, mulher não casada, mulher Virgem. Então, ele nasceria de uma mulher jovem. Quando a gente pega o hebraico, a palavra que está ali, ela pode ser lida como virgem? Pode. Mas ela pode ser lida como uma mulher jovem. E o que se sabe sobre a história de Maria é que ela era muito jovem quando tudo isso aconteceu.
2: Os evangelhos, eles nos dão pistas sobre essa família principalmente sobre os pais de Jesus. Não existe nenhuma é, biografia oficial sobre eles. Tudo o que se conhece sobre eles são dessas pistas que são trazidas, no nosso caso, no movimento espírita, tanto pelo, pelo Novo Testamento, pelos evangelistas, como pelas é, mensagens que nós temos né, de Humberto de Campos, na Boa Nova, mensagens que são trazidas por Amélia Rodrigues, enfim... Por espíritos que, consultando é, o, o, no mundo espiritual as tradições do mundo espiritual, nos colocam o que lá é dito sobre a vida deles. Né? Então, em cima disso, a gente tira algumas conclusões. E é importante colocar que o importante não é saber. Não é saber os detalhes sobre a vida, sobre a história deles. Mas através da história deles, compreender o que eles têm de positivo para nos ensinar. O importante é qual é a mensagem que esses dois nos trazem. E a primeira grande mensagem, ela que é muito interessante para a gente, é, surge naquilo que ficou conhecido como anunciação. Na anunciação, todos nós sabemos que é, Maria recebeu essa, essa mensagem do anjo Gabriel, que no evangelho ele é como se fosse o um mensageiro, né? o mensageiro entre Deus, a espiritualidade superior, talvez, e os homens encarnados na terra. Então ele ficava como que administrando, dizendo o que ia acontecer, preparando as pessoas. E Lucas, no capítulo 1, e aí um detalhe, Lucas entrevistou Maria quando ela já era idosa e residia em Éfeso com João Evangelista, tá gente? Então o evangelho de Lucas foi feito com base numa entrev em entrevistas que ele fez com Maria, mãe de Jesus. Essa entrevista ele fez a pedido de Paulo de Tarso. Tá? Paulo de Tarso ia até Éfeso quando já era Paulo de Tarso o grande apóstolo dos gentios ele ia até Éfeso para, e às vezes ele dizia mãe, todos os apóstolos chamavam ela de mãe eu quero saber a história de Jesus ela se colocava à disposição mas ele nunca conseguia sempre acontecia alguma coisa algum problema ali na, entre os cristãos porque já tinha um trabalho desenvolvido nessa época e ele não conseguia fazer isso e quando ele viu que não conseguiria, um pouco antes de ele ser morto, né, degolado, que ele já estava sendo perseguido, já havia sido preso e sido solto, que ele viu que não conseguia, ele chama Lucas, Lucas já estava com eles trabalhando também no cristianismo, e diz, fale com Maria, fale com a mãe Maria. Você precisa receber dela a história de Jesus. E foi e com base nisso que Lucas... É, escreveu o evangelho dele, tá? ele não foi discípulo de Jesus, ele não conheceu pessoalmente, não conviveu pessoalmente com Jesus, foi depois, e que depois, continuando as entrevistas, fez o ato dos apóstolos. Então, segundo Lucas, é, Maria recebeu certa feita é uma mensagem do anjo Gabriel. Divaldo conta que ela retornava do poço de Nazaré, onde tira a água, ficava perto da casinha dela em Nazaré, entrou e sentou-se na sala, e ela, quando ela sentou na sala, possivelmente cansada, ela começou a sentir como se estivesse flutuando. Ou seja, ela começou a entrar em êxtase, começou a ouvir alguns cânticos, como se fossem os cânticos do, dos anjos. E ela vê, então, o anjo Gabriel... Aparecer e se aproximar. E aí se desenvolve aquela o diálogo que está no evangelho de Lucas. Quando, e Lucas diz, entrando onde ela estava, como se ele estivesse entrando como uma pessoa disse a ela, alegra-te, ó cheia de graça, o Senhor é contigo. E aí a gente vê a primeira pista sobre o Espírito Maria destacado para ser a mãe de Jesus. Ele não chama alegra-te, Maria, o que seria o normal, ele chama ela de cheia de graça, ou seja, cheia de luz. Agraciada. Já demonstra aí que isso não é, não é um nome físico, mas a representação espiritual do que ela é, o, esga, o estado de grandiosidade espiritual que ela tem. E aí Uma a gente assim. sabe... Ah, continue, Uma
1: coisa assim. Alegra-te, ó cheia de graça, é porque ela já era antes de ser a mãe de Jesus.
2: Ela já era é. cheia de graça. exato, ela já era uma alma destacada entre as mulheres, né, e evidentemente aquela Maria semi-adolescente, segundo o Divaldo, ela deveria ter na faixa dos 16 anos, evidentemente ficou confusa e pensar o que significava aquilo, e ele coloca, não tenhas medo porque Deus se mostra bondoso e você conceberá no seu seio um filho para o nome de Jesus, né? E ele coloca todo um diálogo sobre o Cristo, como ele reinará, sobre a casa de Jacó, coloca que Isabel também estava grávida. Mas depois que ele dá a notícia, é muito interessante. O normal, depois que ele dá a notícia toda, era ele ir embora. Ele silencia e para, e fica lá o anjo. E ele parece que fica aguardando alguma coisa. Então Maria diz, Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Depois que ela diz isso, que foi o sim dela, ele se retira. Só depois disso. E aí vem mais uma pista. Veja que ela se coloca na condição de serva do Senhor, de serva de Deus. E isso é uma responsabilidade muito séria. É diferente de discípulo. Discípulo é um aprendiz, é alguém que segue, aprende, reflete e tenta crescer com o ensinamento. Serva é aquela que coloca toda a sua vida aos pés de Deus. É uma entrega absoluta à vontade divina. E essa é a grande lição, ela cumpre isso a vida toda. Nenhum de nós tem essa... Tem essa essa condição de entrega absoluta. De receber todas as vicissitudes, todos os desafios, todos os problemas que surgem, todas as dores da vida com a consciência de que faça-se de Senhor Deus a Tua vontade. Eu não sei porquê, mas eu tenho certeza que está tudo certo. Era essa a condição espiritual de Maria. Ela não pensou, poxa anjo, mas eu nem sou casada. Como é que vão me apedrejar, que era o normal? Ela não começa a pensar nas dificuldades do campo material. Ela diz, se Deus quer, eu aceito de boa vontade. Então, mais um sinal do Espírito Maria. Alguma coisa sobre isso, Elahá? Muito bem. Nós sabemos que depois disso... É ela contou para José, tá? E aí o evangelho conta uma história e Divaldo Franco, através da sua mediunidade, nos conta outra nas suas palestras, o evangelho coloca que José não sabia, ficou confuso e o anjo foi até ele esclarecendo, né? E quando o anjo esclareceu, ele tranquilamente compreendeu, aceitou Maria e se casou com ela. Tá? E Divaldo coloca da possibilidade que, esses, que eles a essa época já fossem casados Vocês observam que quando o anjo dá a notícia Ele não dá a notícia de que ela estava grávida Ele dá a notícia que ela conceberia, Que ela ficaria grávida no futuro E não dá para saber pelos evangelhos Quanto tempo depois ela engravidou E Divaldo nos coloca que ela só contou a fala é, o, o, a fala do anjo com ela depois que ela teve a certeza que estava grávida. E que, segundo é, Divaldo, é isso foi um motivo de muita alegria para José. Mas eu, aí... Eu, a gente... queria, ah, conta
1: eu quero destacar uma questão aqui. É muito importante a gente observar que os evangelhos eles foram compostos num momento em que não existia imprensa e que, evidentemente, as cópias elas eram copiadas de cidade em cidade, de pontos a pontos. E os livros que nós temos hoje, que constituem a base do nosso conhecimento em termos bíblicos, ele decorre de cópias que foram obtidas aproximadamente retiradas do ano 400. Então, veja, as, os escritos foram feitos no século I, nós temos o século II, III, no século IV, é e esses livros são, então, tomados como sendo canônicos e passam a ser obras consideradas como sendo as originais. Só que o original que nós temos, ele é um original que, na verdade, é cópia da cópia. E naquele período, havia muita possibilidade de que partes fossem retiradas, partes fossem acrescidas, em virtude do fenômeno de que a imprensa não existia e os textos eles não tinham nenhum tipo de regulação. Tanto que alguns estudiosos até analisam essa questão sobre os pontos que o evangelho possa ter tido alguma inclusão ou retirada durante esse primeiro período desses 400 anos. Depois nós temos um segundo período, também crítico, que é de quando os textos são marcados como sendo os canônicos até o início do processo da imprensa, que são quase mil anos que a gente vai ficar com esses livros sendo copiados nas, nas igrejas pelos copistas que passavam dias, semanas, meses fazendo as cópias à mão desses textos. E é, naquela época o grego não tinha vírgula, não tinha pontuação, não tinha nenhum tipo de recurso, então é muito provável que possíveis alterações possam ter acontecido nesse conjunto, o que é belo é que apesar de todas essas ameaças, de todos esses riscos que o evangelho passou, a mensagem dos ensinamentos de Jesus elas foram mantidas o sermão da montanha, as suas parábolas, os seus ensinos, fazendo com que nós conseguíssemos tirar dali um conjunto muito precioso de informações. Mas é importante nós considerarmos que isso tem que ser observado também. A obra de Leon Denis, Cristianismo e Espiritismo, faz algumas reflexões bastante interessantes sobre essa questão dos textos e a possibilidade de nós termos algumas mexidas, principalmente nesses aspectos mais místicos que o texto possa ter, conferindo algumas condições de sacralidade em determinados locais, não que estivesse nos originais, mas ao longo do tempo é possível que algumas partes a mais possam ter sido colocadas em função da sacralização que ocorreu com a figura de Jesus.
2: Nós temos... É uma pista muito grande sobre a personalidade sublime também de José, na, no, na, durante o nascimento de Jesus, dos acontecimentos prévios ao nascimento de Jesus. Vamos tentar explicar. É, como a gente sabe, como está nos evangelhos, houve um recenseamento naquela região, por ordem de César Augusto. Me desmente, Elahá, se for o caso, apenas os homens eram contados.
1: É, mas eu queria voltar um ponto atrás. Sabe? Então volta. Quero voltar. É, a diferença de como José e como Maria recebem a pessoa do anjo, a maneira como Maria o recebe e a maneira como José o recebe também mostra algumas características bem interessantes da personalidade desse casal. Você pode destacar pra gente isso?
2: É. Ele recebe pela primeira vez, quando foi é, dada a notícia da gravidez dela, né? Que o anjo vai com Maria e depois vai com José. E a... ele também em nenhum momento questionou, tá? E ele aceitou humildemente. E a gente vê que, pelo menos mais duas vezes, o anjo Gabriel conversa com José registrado nos Evangelhos. As outras duas vezes que ele conversa, foi para pedir que José protegesse Jesus. Tá? A primeira parte é aqui no nascimento, que ocorre. Quando Jesus já tinha nascido, eles já estavam em Belém, Jesus deveria ter entre um ano e um ano e meio, porque quando eles foram para Belém para o recenseamento, eles não voltaram imediatamente para Nazaré, eles resolveram ficar lá. Tá? E o anjo vai, o anjo Gabriel vai até José, ele não vai até Maria, ele vai para José e diz, é, José, pega Maria e pega Jesus e vai-te embora, porque Herodes quer matá-lo. José não questionou novamente, veja o que ele estava lá mais de um ano, é o que se, é o que se, se imagina. Ele poderia questionar, poxa, agora que eu estou bem aqui, trabalhando como carpinteiro, tenho... como é que eu vou sair, largar tudinho e ir embora? Ele largou tudo e foi embora imediatamente. E foi para o Egito. E lá passou provavelmente de um, mais um ano, um ano e meio. Ou seja, Jesus já tinha perto de três anos. Ele já tinha, no Egito na época, tinham algumas é, aldeias, de judeus. Ele possivelmente ficou numa dessas, conseguiu se estabelecer quando estava estabelecido. Lá veio o amigo Gabriel. José Herodes morreu. Volte para Nazaré. Veja que ele já estava há três anos longe de Nazaré. Talvez nem pensasse em retornar. Isso já sou eu, talvez, né? pelo tempo que estavam lá. Ele mais uma vez não questionou. Pegou Maria, que também não questionou. Pegou a criança Jesus e voltaram para Nazaré, para a casinha que estava lá. Ah, Mas e... ah.
1: eu queria falar também uma outra coisa que é bastante curiosa da personalidade dele. É que quando o anjo aparece para Maria, ela se assusta com o anjo. A característica dela, quando ela vê, ela tem uma reação diferente. Quando o anjo aparece para José, ele não se assusta. Então, isso dá a entender para gente, que ele já deveria ter essa experiência como comum. Esse processo de ter uma comunicação com o mundo espiritual, parece ser mais é, comum para José do que para Maria, porque quando o anjo aparece, ela sente a emoção da presença do anjo. Com José, é um processo extremamente sereno, é uma coisa muito tranquila, e ele tem essa característica, que daqui a pouco a gente vai Comentar que é o perfil dele com relação a Jesus. Mas o que eu acho curioso na personalidade dele é a serenidade de José diante do mundo espiritual. Porque ele poderia se meditar, na minha cabeça, estou ficando maluco. Não. O anjo aparece, ele aceita aquilo. Então, as revelações das intuições, das visões que ele tem, ele as considera de maneira bastante significativa. E tem essa naturalidade com a mediunidade que, de repente, a gente não encontra, pelo menos nesse primeiro momento em que Maria tem essa possibilidade de comunicação com o anjo.
2: Acredita-se, que a diferença de idade entre eles era muito grande. Segundo Divaldo Franco, nas suas palestras, ele deveria ter aproximadamente 60 anos possivelmente médium. Então, realmente, ele já deveria ter essa familiaridade né, de ver os Espíritos. E José era conhecido na comunidade judaica como um homem justo. E eles não falam isso para qualquer pessoa. Significa que ele era admirado. Tanto que a jovenzinha Maria, possivelmente órfã, foi colocada, foi pedido a José que fosse o protetor dela, tá? fosse o protetor dela, e depois ela ficou prometida em casamento para ele. Então, isso dá uma ideia, Ele é diferente de Maria, que era uma adolescente. Né, uma entrando na juventude e talvez inexperiente nessa, nessa questão, e que deve ter, não sabia o que estava acontecendo, ainda mais do jeito que ela foi recebida, cheia de graça, né? E no caso dele, parece que a familiaridade era muito maior.
1: Tanto maior que os anjos vêm depois só por ele, né?
2: Só por ele. Eu digo assim que ele deve ser do clã de Gabriel, do anjo Gabriel mas realmente, e isso é importante porque a gente pode perguntar sim, e deve perguntar sim, mas a gente deve obedecer sempre que chega um espírito dando uma ordem, eu vou largar tudo e cumprir veja que nós estamos falando de duas almas sublimadas tá, Maria por tudo que se vê com certeza é uma alma angelical, passou do estado nominal para o estado angelical, então são almas que pela sua conduta, pela, pela sua é, emotividade interior controlada, de serenidade, de paz que eles cultivavam, eles conseguiam ter acesso a esta espiritualidade superior, e certamente identificavam com tranquilidade quando, estou falando mais de José, né? quando a comunicação não era dessa espiritualidade superior. Tá? Então, existia, é, existia sim esse controle, porque ele tinha essa conduta realmente bastante digna. Né? Podemos continuar na parte do, do nascimento. Né? Pois é, José foi chamado, assim como todos, tá, da região ao recenseamento. Diferente do Brasil, lá as pessoas, para serem contadas no censo, tinham que viajar até a cidade de origem da família delas. Ou seja, ele estava em Nazaré, precisaria ir até Belém. Nazaré fica na Galileia, aqui em cima. Ele teve que atravessar a Samaria, ir para a Judéia, e da Judéia, e, vamos dizer, mais um pouquinho para o interior, para aquela aldeia chamada Belém. Só os homens eram contados, as mulheres não. Maria estava grávida e ainda, segundo Lucas no capítulo 2, é, ela nesse período em que ele precisou ir ao recenseamento, ela estava prometida ainda em casamento e esperava Jesus. Ele poderia pensar o quê? Eu vou deixar Maria aqui, numa comunidade que ele já conhece, onde ele, ele possivelmente poderia até ter alguns parentes, ela poderia ter primos, talvez, mas com certeza muitas amigas, e ela estaria protegida lá. Mas ele decide levá-la com ele. Isso quem faz é o papel do protetor, de querer Maria e o filho com ele. Ele poderia ir sozinho. Ele pegou Maria grávida e levou junto com ele, cuidou dela a vida toda. Então vejam bem que José não foi um grande discípulo, não foi um grande div divulgador. Ele, nesse planejamento milenar, o papel dele era proteger Maria, era proteger Jesus. Ele tinha isso muito forte dentro dele. E ele disse, você vem comigo. E foram, chegaram em Belém, a gente conhece a história. Foi para a pousada... Quer falar? É lá? Quero. Então, Quer
1: fazer uma, uma observação histórica para quem fizer contas. <risos> tá bom. É o seguinte, é de fato, esse censo existiu. É o censo de Quirino. Isso, isso está nos evangelhos, mas é verdadeiro. Quirino realmente fez um censo. O um problema, problema é, assim, né? é que o censo de Quirino aconteceu seis anos antes do nascimento de Jesus. Como que pode? Então, tem uma coisa errada, porque o sexo foi seis anos antes. O que está que acontecendo? E aí eu vou dar uma segunda data. Herodes, que vai aparecer na história, morreu quatro anos antes de Cristo. Então, o sexo foi no ano 6 AC e Herodes desencarna em 4 AC. Qual é a conclusão disso? é que a data que a gente tem para o Jesus histórico não é a data que está na Bíblia. Ou seja, Jesus, para ter nascido dentro dessas circunstâncias, ele nasceu seis anos antes do que a gente pensa. E como que aconteceu isso? É porque quando as pessoas foram decidir quando ele nasceu, foram muitos séculos depois, foi quando o Império Romano se tornou cristão e eles resolveram contar o início da história a partir do nascimento dele. Na hora de fazer as contas, houve um erro de seis anos. Então, nós estamos, na verdade, seis anos além do ano que nós estamos. Você pega o ano que a gente está, soma seis, esse é o verdadeiro ano que a gente deveria estar contando hoje. Jesus teria acontecido o seu nascimento em 6 C quando Quirino fez... O chamamento do censo. E dois anos depois, é, dois anos e pouco, três, sei lá, vai, vai variar aí de acordo com a data do mês, é quando vai acontecer o desencarne de Herodes. Porque se vamos tomar Jesus como nascendo em, no primeiro ano do no primeiro, primeiro ano descer, então ele já nasce com Herodes desencarnado, não vai, não vai encaixar a história dele. Então, na verdade, nós estamos falando de uma coisa que parece meio esquisita, mas Jesus nasceu antes de Cristo, tá bom? Vamos lá, Samia.
2: Chegando em Belém, eles não conseguiram vaga na hospedaria, porque não foi só José que foi para o censo, mas muitos outros tiveram que voltar a Belém, então estava cheia a cidade, estava movimentada a cidade, e eles acabaram indo para um local, como é que chama lá o local onde ficam os animais? Estrebaria. A estrebaria. E eles foram para uma estrebaria. E conta-nos, né, Lucas, que chegou o tempo do bebê nascer, e Jesus nasceu naquela estrebaria, junto aos animais que naturalmente estavam ali, tá? Possivelmente, gente, outras famílias também precisaram tomar a mesma decisão, e ficar em outros lugares que não fossem nas hospedarias que estavam lutadas. Mas a situação dela, apesar de ser uma situação especial, ninguém conseguiu um lugar para que eles ficassem na hospedaria. E Jesus nasceu e foi colocado numa manjedoura. Mas olha só, manjedoura, apesar do nome bonito, ele é um coxo, ele é aquela coisa aquela de madeira, né? em que é colocado o alimento dos animais que estão ali na estrebaria. Então, imaginem aquele casal, ela já com sinais para ter o bebê, a cabeça de José sozinho, sem ter ninguém, ele não estava na cidade dele, a cidade ali de Belém estava uma loucura, ele não estava em Nazaré, e ele sabendo que ela ia ter um bebê. Ele correu, para tentar arrumar tudo, um lugar onde ela pudesse ficar, um lugar onde ela pudesse ter esse filho, ele não tinha ninguém a quem recorrer. Ninguém a quem recorrer. Se eles estivessem em Nazaré, eles teriam toda a comunidade ali, uns torcendo, rezando do lado de fora para que tudo desse certo, as amigas todas junto com ela, amparando para ter o nenê. Eles não tiveram isso. Mas em nenhum momento, Existe registro de reclamação, imagina se fosse nós ali, de reclamação da parte de Maria ou da parte de José. Em nenhum momento houve algum tipo de atitude de, de José, por exemplo, na hospedaria, querendo insistir que ela teria direito a um lugar por mais, mais do que os outros por causa do Estado. Não existe nada disso. Ele fez a parte dele e deu todo o apoio e Jesus nasceu. E quando Jesus é colocado na manjedoura, possivelmente Maria precisava descansar, talvez tenha dado de, de mamar, descansar, e o neném precisava dormir em algum lugar, e ele tivesse com panos ali, arrumado a manjedoura, e ele tivesse botado o neném lá, naquele período de descanso dela. Tá? Então a gente vê aí um sinal de humildade, de aceitação, e nós novamente de proteção deles. E tem algo interessante também nesse período. Nós sabemos que quando Jesus nasceu, os pastores que estavam era noite e os pastores costumavam ficar à noite é, cuidando dos animais. E eles viram os anjos, né, que foram até eles e deram a notícia de que o Messias teria nascido. E eles então Sim. seguem todos em conjunto, até a manjedoura. Ela radiga. Quer falar?
1: Quero falar. Um... Quero. Antes da gente passar para os pastores, eu quero fazer uma reflexão. Observe que o governador planetário está renascendo. Observe que um planejamento de milhares de anos está se cumprindo. Observe que você tem espíritos grandiosos executando essa tarefa imagine espiritualmente o que deve ter sido o momento do nascimento do Cristo em que se corporifica entre os homens a promessa feita há milhares de anos atrás imagine a emoção do plano espiritual em dizer o Messias nasceu agora vai porque agora o Messias está imagina a festa do mundo espiritual a grandiosidade do que está acontecendo no mundo espiritual pela majestade triunfante da chegada no, na Terra daquele que traria uma mensagem totalmente transformadora. Agora, olha no plano físico. O que você vê aí? Um casal sem dinheiro, numa estrebaria, colocando uma criança numa manjedoura e o olhar materialista da cena diria Deus esqueceu essa pobre mulher. Às vezes isso está acontecendo conosco que passamos por dificuldades, por dores, olhamos em derredor do ponto de vista material e as nossas vidas não estão absolutamente nada favorável. Nós estamos vivendo momentos, por exemplo, nessa pandemia, de tanta dor, de tanta dificuldade, tantas angústias, em que a gente tem horas que fica questionando sobre as próprias coisas. Então, essa imagem do nascimento de Jesus numa estrevaria, cercado de animais, posto para descansar num coxo, aonde os animais comem. Ou seja, como disse a mensagem nossa de abertura de Emmanuel, ele era o filho que nem sequer tinha um berço. Ele nem sequer teve um berço para recebê-lo. Mas a majestade desse Espírito não estava nas questões materiais que ele tinha. Então... Até nisso, as reflexões vêm para nós. A possibilidade de nós interpretarmos os nossos dramas sem nos prendermos efetivamente ao cenário material que a vida nos apresenta. Porque o desdobrar espiritual é que precisa ser considerado. E nesses tempos de Covid, as obras afirmam que a multiplicidade de espíritos cuidando, nos ajudando, está sendo extremamente intensa. E que nós não estamos conseguindo perceber porque estamos imersos no nosso pessimismo, imersos na nossa dor, no nosso negativismo, e não estamos conseguindo conectar com aqueles que querem ajudar, mas nós estamos fechados no nosso desamor, na nossa indiferença ao mundo espiritual. É só essa reflexão aí, antes dos pastores, Sâmia.
2: É, e essa história dos pastores, ela também complementa essa reflexão, Elaha. Porque, mais uma vez, eles vão até lá, indicados pelos anjos, e colocam isso para Maria e José. Então, imaginem, Maria e José, nessa situação que você descreveu, né, materialmente olhando, sem nada, nem sem condições nenhuma, sem conforto algum, ela deitada possivelmente em cima de, da palha, e os rebanhos chegam lá dizendo, porque eles divulgaram, inclusive, por, por toda Belém, dizendo que viram os anjos que sabiam que estava nascendo o Messias, que vieram adorá-lo, pastores simples que largaram de noite o seu rebanho, que estavam cuidando, e vieram e foram até lá. E mais uma vez, é, Maria e José ouviram aquilo sem se envaidecer, ouviram com humildade e apenas refletindo, tá? E isso está também em Lucas e Humberto de Campos coloca novamente que ela refletia sobre essas coisas e guardava no seu coração. Então, durante toda, desde a concepção até o nascimento, eles sempre tiveram essa coisa meio divina circundando eles, colocando quem seria o filho deles. E mesmo assim, em nenhum momento, eles se envadeceram. Eles apenas sabiam que a responsabilidade deles era imensamente grande e que aquele menino deveria, precisaria ser protegido e amado até que chegasse o momento de ele fazer, cumprir a missão dele. Mais alguma Aqui, coisa?
1: Quero, quero falar. Aqui, novamente, a gente observa uma coisa muito interessante nessa questão da proximidade dos pastores com Maria. É porque, se a gente for observar, e a gente vai ter a chance de ver nas cenas que vão acontecer para frente, as coisas acontecem com Maria e ela vai guardando, assim. Como se ela tivesse uma sacola, sacola de memórias espirituais. Então, aconteceu isso aqui que eu vou guardar. Aconteceu para você que eu vou guardar. Então, todas essas coisas acontecem e vão acontecer mais outras para frente. E ela vai guardando. Ela guarda para usar isso quando for necessário um recurso que nós não fazemos. Quando a gente recebe a bênção, nossa, que coisa maravilhosa. Depois daquela brasa da, da fé, vai como que se apagando em nós. Quando a prova nos alcança, a gente parece que já esqueceu as bênçãos que recebeu. E acaba acontecendo que nós é, acabamos é, passando por essas dificuldades sem nos dar conta do que está se dando conosco. Sâmia.
2: Pois é, e acontece mais uma vez, Ela, no momento em que eles vão no templo apresentar Jesus. Passado o período de 40 dias, que era um período de resguardo formal, em o um período em que as mulheres eram consideradas é, imundas, vamos dizer assim, porque, por conta do resguardo também, ela cumpriu com, a, com seu dever, ela e José, de levarem o filho até o templo. Tá? ali de Jerusalém, para apresentar, até porque era o primogênito, para apresentar Jesus ao templo. E quando eles chegam no templo, duas pessoas que eles nunca viram na vida apareceram e reconheceram aquele menino que devia ter um mês e pouquinho como sendo o Messias. Um é Simeão um senhor já bastante idoso e que tinha pedido e que tinha recebido a promessa de Deus, evidentemente médium, tá? de que ele não morreria enquanto, ele não, enquanto não visse o Messias. Ele era conhecido por ser justo e piedoso. E outra era a profetisa Ana, uma senhora bastante idosa, que tinha ficado é, viúva muito cedo, e que passou o resto da sua vida servindo no templo. Eles viram e quando viram, reconheceram Jesus e começaram a falar alto. Felizes porque estavam. Aí Maria e José se viram e dizem, meu Deus. Primeiro veio Simeão, foram os dois juntos. E disse, esse menino está destinado a causar a queda e o suerguimento de muitos em Israel. E a ser um sinal de contradição. E ele começa a colocar, que menino é esse? Que estava no colo daquela mãe, daquela jovenzinha. E aí Simeão olha para Maria e profetiza, quanto a você, mamãe, uma espada atravessará a sua alma. Isso está em Lucas capítulo 2. E mais uma vez, segundo Humberto de Campos, Maria guarda isso no seu coração. Mas ela não esquece essa frase. E, mais uma vez, Maria e José, diante daquela revelação, depois vem Ana também, Ana, e fala claramente a todos sobre aquela criança, e eles ficam humildemente calados. E nenhum momento se envaidecendo. Mas apenas sabendo da responsabilidade que eles tinham. Tá? Então já são quatro. Já são nem... quatro.
1: O anjo, os pastores, Simeão e Ana. Quatro pessoas diferentes falando que essa criança é uma criança especial e Maria guarda no seu coração.
2: É, isso que está registrado no Evangelho, né? Então, ele nem, ele, em nenhum momento eles reclamaram das provações, em nenhum momento eles foram rebeldes, porque as lutas começaram muito cedo para eles, desde ali do nascimento a gente vê. E em nenhum momento eles fizeram exigências para o céu, achando que já que eles estavam com um filho especial, em nenhum momento eles mostraram apego à matéria. Ah, mostraram apego ao conforto, é o que fosse, buscaram favores celestes, quiseram nenhum favoritismo, em nenhum momento eles tiveram algum orgulho religioso. Eles cumpriram a sua missão de serem pais e mães de Jesus. Algo a colocar, Elahá? Tá. Nós podemos e temos algumas lições interessantes quanto à infância de Jesus. Ela é colocada por Humberto na, na Boa Nova, tá? no livro Boa Nova. Ele descreve a infância de Jesus como uma infância feliz. É uma casa singela, a casa, é, é a casa deles. Aliás, antes da infância, é bom a gente registrar é, nós já até colocamos, né, mas é bom a gente colocar por uma questão cronológica, que José, depois de Belém, depois de apresentar Jesus no templo, ficou com, no, em Belém alguns meses e depois ele teve a visita do anjo pedindo que ele fosse até o Egito, tá? por conta do risco de morte que Jesus tinha. Ficou no Egito até Jesus ter aproximadamente... Três anos, dois anos e meio, três anos. E o anjo disse, agora volte para Nazaré, porque Jesus não corre mais risco. Herodes está morto. Então ele volta para Nazaré. Então a partir daí, Jesus começa e, e passa o resto da, da vida sendo criado em Nazaré. Por isso ele ficou conhecido, apesar de ter nascido em Belém, como Jesus Nazareno. Tá. E ali eles restou, retornaram para a casa deles. Diga.
1: Não, não quero, eu quero só destacar. O anjo apareceu para Maria uma vez. E o anjo já apareceu para José três vezes. Então, as comunicações sobre o que fazer com o menino nascido... Uhum. Era com as, ele. As, é com ele. Então, leva o menino traz o menino, vai para Nazaré. Essas coisas são entre José e o anjo. Ele tem um papel muito importante nesse processo aí. Teria, sabia?
2: Sem José, Jesus não teria sobrevivido. Sem José, Jesus não teria sobrevivido. Sem José, Maria poderia ter sido apedrejada por aparecer grávida. Sem José... Herodes teria matado Jesus lá em Belém. Ah, então, a gente o mais bonito de José é exatamente o fato de ele não aparecer nos evangelhos com clareza, não aparecer em nenhum lugar. O que significa que ele era aquela alma proativa, mas que se calava, era uma pessoa reservada mas nem por isso uma pessoa que deixou de ser, de ser proativa na, na questão de ser o protetor, o braço forte daquela família, daquela mulher, que era uma mulher jovem, uma mulher desprotegida, e daquela criança, né, do filho dele. Ah, então, uma alma muito sublime, dessas almas que, caladas em silêncio, é, fazem a diferença na vida das outras pessoas.
1: É, é como se fosse assim. Qual é a tua missão? A minha missão é proteger Jesus. Esse uhum. é o meu papel. Então, eu vou, esse é o meu papel. Não são os holofotes, não é aparecer, não é fazer pregações, não é nada disso. O meu papel é cumprir o meu papel. E aí ele cumpre o papel dele de ser o protetor e garantir tudo que fosse necessário para que nada acontecesse durante a gestação, durante o nascimento e durante a infância dele, que ele tivesse sempre guardado e protegido pelo casal.
2: E amado. e amado. Porque ele, por tudo que se vê, era uma pessoa muito amorosa, muito atenciosa né? com tudo. Então, é por isso que Humberto, quando descreve né, a, a infância de Jesus, coloca que era uma infância feliz, né? Ele coloca que a casa era uma casa singela e que existia uma afeição sincera entre eles. Ah, eles ficavam perto da fonte... É, aonde a, do, do poço né a, da onde as famílias tiraram a, tiravam água e ele chama de fonte amiga então Jesus nasceu nesse ambiente iluminado é, cresceu nesse ambiente de paz em, junto com Maria e com José tá isso aí é tranquilo e existem algumas características interessantes de como Jesus agia na infância e que mostra, mais uma, uma vez, a personalidade dos pais. É Jesus, criança, ele... Quando caminhava por ali, pelas proximidades, pela aldeia, nós sabemos que as pessoas viajavam com muita dificuldade de uma aldeia para outra, de uma região para outra, muitas vezes sem ter pouso. Por exemplo, quem chega em Nazaré, dificilmente tinha pousadas. Né? Então era comum eles ficarem na casa, pedir auxílio na casa de alguém para poder se alimentar, se limpar, passar a noite. E era muito comum Jesus trazer pequenino, esses viajantes cansados, de mãos dadas, vinham com a mão, segurando a mãozinha dele, entravam em casa e dizia: mãe, eu trouxe eles aqui para ficar conosco. E conta-nos, Humberto, que Jesus, que, que Maria ficava elevada, ficava sensibilizada com essa atitude do filho e recebia a todos com muito carinho, enquanto José estava trabalhando na hospedaria, concordava e continuava lá trabalhando para que tu carpintaria, desculpa, na carpintaria trabalhando para que todos, inclusive os hóspedes, pudessem ter o alimento. Então, cada um fazia a sua parte, mas todos eram, faziam para que, não só por eles, mas por todos os que estavam ali. Os que necessitassem, Jesus trazia pelas mãos, sabendo o quê? Ele podia fazer alguma coisa daqui, daquele tamanho, mas ele sabia o pai que tinha. Ele sabia a mãe que tinha. E por isso ele levava. Não, e eles não recebiam porque tinham que receber. Eles recebiam com alegria no coração. Aqueles desconhecidos. E conta, Humberto, que um dia... Jesus levou pelas mãozinhas dele... Dois malfeitores que eram conhecidos publicamente naquela região. Do vale de Misrep, Não sei se é assim que fala. E Jesus levou... Agora... Um parêntese, Jesus conhece o coração de todas as pessoas, tá? Jesus, o Cristo no corpo de criança, conhece o coração. Então, quando ele levava para casa, ele sabia que ele poderia levar para casa, tá? Aí a mãe olhou, reconheceu e sabe o que ela fez? Ela ficou ainda mais impressionada com Jesus. E aí, ela recebe também esses dois ladrões, né, como eram conhecidos lá, e amorosamente cuida deles. Porque naquele momento, os dois, apesar do, do, do que estavam fazendo na região, eles estavam precisando de ajuda, eles estavam fragilizados. E foi Maria e José, sob o amparo e a luz de Jesus, criança, que cuidou daqueles dois ladrões. Sem fazer perguntas, sem criticar. Agora, rapidinho, Alaha, vamos imaginar nós recebendo dois conhecidos ladrões que a nossa criança traz para casa. O que, que a gente ia fazer? Qual o sentimento, porque não é só a sua atitude, qual o sentimento que a gente teria de medo, de repulsa, de reclamação, de dar uma desculpa, mas que não dava para ficar? É o contrário, o coração dela, esse coração de mãe que foi a missão dela, que não foi escolhido à toa, ela já era um espírito destinado à maternidade. Vocês observem que ela vai ampliando essa energia amorosa por todos os que, os que apareciam e que precisavam dos cuidados dela. E isso se amplia cada vez mais, até o desencarne dela já bastante. Idosa. Então, isso é mais uma característica, Elahá, que fica nesse período.
3: Eu
1: queria que você contasse a história de Tamar no Poço.
2: Vamos contar, porque isso vai emendar com a questão da crucificação. Tá? Era, evidentemente Maria tinha que ir toda toda hora Porque era, era a missão das mulheres pegar água do poço O homem não pegava água no poço era, uma, era a missão das mulheres Então todo dia a gente estava pegando água é, né? Naquela época, hoje não Ela ia lá pegar água no poço E certa vez, evidentemente o poço Acabava sendo o local aonde as mulheres se encontravam né? Jovens, casadas com seus filhos e, se pega água no poço, começava a conversar, começava a contar as novidades, contar as notícias. E, dessa vez, quando Maria estava pegando água no poço, estava uma, tinham várias mulheres esperando também. E começou aquele zum, zum, de conversa. Vocês sabiam que tem uma criança, tem um menino aqui que anda fazendo furtos? O um menino aqui. E começaram a falar, a reclamar de uma criança que estava cometendo pequenos furtos ali em Nazaré, na casa deles, sabe? Roubando as coisinhas. E aí Maria ouve elas falando mal e diz, o meu filho, o meu filho é o Jesus criança, o meu filho disse que nós não devemos apontar o dedo para a ferida das outras pessoas. Olhem só o que ela fez. O que isso demonstra? Que Jesus, ele fala em casa. Ele fala sobre esses valores, sobre essas condutas maravilhosas. E ela absorve aquilo. Até que, porque como alma angelical, ela se identifica com essas condutas. E as aceita. E quando chega o momento, ela usa as palavras do Cristo. As palavras do Filhinho, aliás a palavra do Filho Jesus, como uma fonte justa, falando algo justo que deveria ser observado. E passa isso para as amigas. E esse fato nós vamos comentar quando chegar na crucificação. A gente pode comentar até agora, né, Larra? 25 anos depois, Jesus está na cruz. Diga, Elahá.
3: Eu
1: queria que a gente, antes de ir para a crucificação, passasse pelo período da pregação, Maria e a pregação de Jesus.
2: Você quer falar? Quer que eu fale?
3: Não, pode falar.
2: É. A gente não ouve, a gente não lê diretamente a colocação de que Jesus estava pregando e a mãe estava lá. Jesus e a mãe estava lá. Mas vejam bem, a grande parte, a maioria das pregações de Jesus foi na região da Galileia, perto naquela região do lago. Ia para Cafarnaum, para Nazaré, ia lá para Magdala, atravessava o lago né, e voltava do lago, ficava naquelas várias cidades que tinham por ali. Pouquíssimas vezes ele foi até Jerusalém. Então, é um natural, quando ele ia para Cafarnaum, ele ficava na casa de Pedro, Simão Pedro, é natural que ele continuasse a convivência com Maria. Nós vamos olhar, quando for no período da crucificação que a gente vai comentar, que a proximidade de Maria com os discípulos era tanta que ela era chamada por eles de mãezinha, de mãe. Tá? Que era como mais ela amava ser, até hoje ama ser chamada, de mãe. E assim eles chamavam, eles tinham muito carinho por ela. Tá? em várias circunstâncias do evangelho, é, a, onde a presença dela é mais colocada, da crucificação em diante, a gente mostra a proximidade. Tanto que quando ele foi para Jerusalém, ela estava lá, ela foi junto. Porque se ela tivesse ficado em Nazaré, ela não teria como acompanhar a crucificação. Então, ela seguia os passos dele. Então, nós, nós podemos ver no início da, da, da nossa fala, logo no início da na anunciação, a Maria serva de Deus. A Maria que se dedica plenamente à vontade de Deus. Nós podemos ver a Maria mãe, mãe de Jesus, mas a gente vê depois, durante a pregação do Cristo, a Maria discípula. Mas fazendo um parêntese, não a discípula como as outras mulheres que o seguiam, que eram todas, como dizem os evangelistas, mulheres que tinham problemas, mas que Jesus teria curado. Ele chama de endemoninhadas, que geralmente é porque tinham doenças físicas ou perturbações, depressões, enfim, perturbações espirituais ou mentais ou, ou emocionais. E que ele havia curado e por isso estavam seguindo. Mas ela não se encaixa nisso. Ela seguia Jesus por dois motivos. Qual era o principal? Porque era o filho dela e ela queria estar perto. Então é natural que ela se, se dividisse entre a casa dela e sempre que possível estivesse perto do filho. Assim como Jesus se dividisse, se dividisse entre a missão dele e sempre que possível estivesse perto da mãe, já que estava ali em Nazaré. De uma maneira harmônica. Tanto que só aos 30 anos ele começou a trabalhar. Tá? E a segunda, por causa dos ensinamentos dele com que ela se identificava e gostava de ouvir. Porque ela só era uma aula mãe. angelical.
1: Um detalhe, sabe? Na hora da vida pública de Jesus A figura de José não aparece mais A figura de é. José só aparece na infância né?
2: Isso, depois da história de Jesus aos 12 anos Já não se fala mais de José tá? Possivelmente, até por ele já ter se casado Numa idade avançada Ele deve ter desencarnado, tá desencarnado Mas aí a gente entra na questão das suposições tá? Mas Ela deve ter ficado de viúva possivelmente Jesus ficou bastante tempo com ela, veja é o normal, ele começou com 30 anos a pregação, com 30 anos naquela época o homem já era bastante maduro, já deveria estar até casado, comum seria um casamento e já ter filhos, mas ele ficou com a mãe, possivelmente, até que ela já tivesse alguma segurança e não precisasse tanto do trabalho dele e da companhia dele. Então, ele já começou a se afastar mais. Vejam que tudo isso, dentro de um planejamento maior, foi feito. Porque isso também é um exemplo. Né? Não é abandonar a família para fazer a pregação, mas harmonizar as coisas. Ah, mais alguma coisa, lá? Então, tá. E aí a gente parte para a crucificação, tá? Segundo o Divaldo, e às vezes a gente fala, com base nas palestras do Divaldo, com base no, no, no Boa Nova, tá, gente? Além dos evangelhos. É, Maria estava na casa de pessoas conhecidas lá em Jerusalém, era noite, quando João, o evangelista, vai até lá e diz... Mãezinha, olha como ele chama, Mãezinha, prenderam Jesus. Maria desfalece, desfalece nessa hora. João, ele era novinho, né, lá? Ele era novo, muito novinho. E, e, e ele, ele, vejam bem, nenhum dos outros foi até Maria. Foi João, quando Jesus foi preso, lá no, 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 no Gólgota, né? Quando Jesus foi preso, João se lembrou e correu para avisar a mãe. Prenderam Jesus. Ela desfalece, mas aí ela recobra os sentidos e pega a capa... É noite, tá? Ele foi preso à noite. Pega a capa dela e corre, porque a notícia que ele trazia é que ele estava sendo é, julgado lá no Sinédrio, ainda, os por judeus. Porque os judeus julgavam, mas os judeus eram proibidos de condenar ou de matar alguém porque os romanos tinham proibido. Os romanos diziam, vocês veem se existe alguma coisa e mandam para a gente dar a condenação e ver realmente se é inocente ou não. Então o Sinédrio fez toda aquela armação, né, com a ajuda de Judas Iscariotes, e fez aquele pré-julgamento. Então Maria vai, imaginando que ele ainda está lá, corre para lá. Quando chega no Sinédrio, ele não está mais, e avisa, ele está preso em tal lugar. Ela corre para a prisão. Ele estava num cárcere que ele era cavado na rocha. Tá? Já estava de noite. E existia um soldado romano montando guarda. Por quê? Porque os judeus já tinham dito Roma, pega esse e vê se você condena. Existia uma questão política aí. Roma queria agradar o sinédrio. Muito bem. E o, so... o coitado do soldado estava cuidando ali de Jesus. Evidentemente, Jesus, ele é condenado, tá? e quando ele está preso ali, Maria chega e pede para esse legionário romano, que estava montando guarda, que ela pudesse ir até lá, onde Jesus estava preso, para ver o filho dela. O soldado olha para ela com desprezo, e empurra ela. Maria cai, bate a cabeça numa rocha, machuca um pouquinho e começa a cair um filete de sangue da, da, da cabeça dela por conta disso o que é que Maria faz? se senta perto do local onde o filho está sem poder vê-lo e passa a noite toda amanhece e ela fica lá quando é de alto que Jesus sai da prisão ele já tinha sido condenado pelos romanos também ele já sai para ir ser crucificado e Maria vê quando ele surge se levanta e vê no rosto dele a coroa de espinho, gente, é o espinho cravado na, na, na cabeça, ele já com, com os olhos arrocheados, machucado, porque ele foi muito to machucado, torturado na véspera também, a coroa é uma fase da tortura, tá? e ela olha para o filho e os lábios tremiam, talvez como um sinal de tétano, como se, se imagina por conta dos ferimentos que ele tinha no corpo e principalmente daquela coroa. E ela vê que vai um soldado à frente, tá? já era de alta, as pessoas começam a acumular, é, e ela o segue, o segue até a cruz. E na hora em que ele é crucificado, ela está presente. Vocês imaginem, ela ver o próprio filho inocente, sem ter feito mal a ninguém, naquela cruz recebendo as marteladas dos pregos de quatro polegadas. E nos diz Humberto que ela recebe as, as, as marteladas como se estivesse recebendo no próprio coração. E o que acontece nessa hora? Lembram lá da profecia de Simeão? É como se uma espada trespassasse o seu coração. E isso acontece naquele momento, ela lembra das palavras. Mas o que é importante daí? Ela sofre, ela sofre. Ela chora, ela chora. Ela chora lágrimas que ela não conseguia controlar. Ela se revolta. Ela não se revolta. Ela reclama, ela xinga o governo Roma, ela não reclama. Ela tenta compreender, ela não consegue entender por que estão fazendo isso com meu filho. Meu filho não merece isso. E quando ela está naquele choro, naquelas lágrimas, tentando entender, mas sem sentir nenhum sentimento de revolta pela alma angelical que ela é, ela sente como se uma voz amiga falasse no espírito dela, dizendo que as determinações de Deus, apesar de insondáveis, precisam ser aceitas para a redenção das criaturas na terra. E ela começa a sentir uma estranha paz, uma estranha calma, apesar do sofrimento de ver o filho ali e aí a gente faz um parênteses a gente acha que as almas evoluídas não sofrem não ficam tristes, não choram não ficam alegres que elas são assim, não tem sentimentos não é verdade, eles não são psicopatas eles choram Jesus chorou, inclusive quando recebeu a notícia de que de Maria irmã de Lázaro, de que ele tinha entre aspas morrido ele se comoveu e chorou então, existe sim um profundo sentimento. O que não existe são as sombras que nós temos de querer a vingança, que às vezes a gente chama de justiça, de se revoltar, tá? de, de sentimentos negativos, de torcer que dê errado, enfim, não. É, é, existe junto com essa dor a serenidade e a fé. E novamente, ela mentalmente, refletindo sobre isso, com a sensação de que ela estava acompanhada de amigos espirituais, ela mentalmente repete a frase, faça-se na escrava a vontade do Senhor. Repetindo no momento mais dolorido da sua vida, a promessa que ela tinha feito ao anjo Gabriel. Então nós vemos aí Mais uma faceta de Maria A Maria Mártir Samia, diga.
1: Queria só destacar um ponto Dentro disso Que é o fato de que durante a vida Ela foi recebendo uma série De investimentos espirituais Dizendo Uma espada Traspassará seu coração Que aquela criança Vinha para uma série de coisas Então ela foi preparada durante a vida e ela guardou tudo. Onde que ela guardou? Não ela parece. guardou no coração. Então, quando o coração, ou a espada, trespassou o coração dela, encontrou o que lá dentro? As mensagens que ela tinha recebido. Uma coisa que a gente não faz. A gente, quando chega o momento de dor, nós esquecemos todas as bênçãos que recebemos e mergulhamos numa uma tristeza, como se nós fôssemos almas desamparadas e totalmente desassistidas do Senhor. Então, mais uma vez, ela serve de exemplo para nós, nesse momento tão singular de dor, de uma injustiça absurda que estaria acontecendo, mas que ela possui a grandeza de conseguir trabalhar isso dentro do seu coração.
2: Mas sabe, ela sabe por que que às vezes a gente recebe... A gente recebeu a bênção né, da mensagem do Cristo e agora a gente recebe a bênção do, 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 da mensagem espírita, né? É, abrindo a, a, esse véu da, da, re, da reencarnação, dos renascimentos, da, do mundo espiritual, esse véu está, está escancarado para nós de que os nossos seres amados continuam vivos lá, continuam nos amando... Mas no momento da dor, por menor que seja, que a espada trespassa o nosso coração, ela não encontra isso. Por quê? Porque às vezes a gente não guarda mensagem no coração, guarda mensagem na mente. A gente sabe, 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 de cor, decora os livros, todas as obras básicas, mas não sente Enquanto a gente não parar para refletir, para sentir, para ter certeza a fé de que isso é verdadeiro, nós, vamos, nós não vamos ter o nosso coração forrado desse anestésico, desse bálsamo que são as verdades que a gente já sabe. Mas a gente tem que tirar daqui e passar para cá. E Maria fez isso. Ela não ficava pensando: será que tem, se, que, que é, que não é, como que é, mas por que que foi? Sabe, fazendo muitos. Não, ela jogava direto aqui. E quando ela precisou, ela tinha recheada dessa fé, desse bálsamo de que ela se utilizou. Tão recheada, ela que aconteceu uma coisa muito bonita ali na cruz. Chegou o um momento em que ela viu que existia uma mulher chorando pertinho da cruz, que estava ao lado da cruz do filho dela. Ela olha para a mulher e a mulher chorava desesperada. Ela então se, lê, se ergue de onde estava, vai até a mulher e aponta para o rapaz e pergunta, este homem é teu filho? E a mulher que se chamava Tamar diz, é meu filho, o nome dele é Dimas. Vamos fazer um parêntese um pouco antes, esse Dimas, lembre o que diz o Evangelho, o bom ladrão, como é chamado, estava crucificado ao lado de Jesus, se volta para Jesus e diz, Senhor, chama-o de Senhor, reconhecendo a grandeza dele, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E Jesus diz, em verdade, eu te digo que ainda hoje entrarás no paraíso. Isso dá tranquilidade para o rapaz. Mas a mãe chorava. Aí ela diz a meu filho Dimas, e Maria olha para ela carinhosamente, mas firme, e diz, então mulher, se o meu filho disse para o teu filho que vai conceder a ele o paraíso, acredita, porque o meu filho é o filho de Deus. Quando a mulher diz isso, Tamar diz, diz, eu conheço essa voz, olha para o rosto dela, eu disse, eu conheço essa voz, e volta 25 anos atrás, na beira do poço. E aí a gente vai ficar sabendo que entre as mulheres que estavam naquele momento, há 25 atras, anos atrás, na beira do poço, e que Maria defende, quando falam mal daquela criança que era Dimas, Tamar também estava lá, calada, porque a conversa começou a ser em torno do filho dela e ela começou a ficar envergonhada, sem saber o que fazer. E as, aí surge aquela jovem mãe, Maria, e defende o filho dela, dando uma lição de que ninguém deve apontar os defeitos dos outros. E naquele, há 25 anos atrás, Tamar, ouvindo aquilo, olhou para aquela mulher, Maria, e sentiu um grande carinho e, e guardou dentro dela essa gratidão. E vejam, depois essas duas almas se reencontram. Então, nesse momento, o consolo de Maria para Tamar foi muito maior do que se fosse um consolo de uma outra mulher que fosse desconhecida. Ela guardou um carinho tão profundo por aquela mãe que quando Maria tentou consolar Tamar, Tamar, com muito mais facilidade, acolheu aquele consolo no próprio coração em relação ao filho que estava ali. Então, a gente vê aí uma mulher de fibra, uma mulher que aparentemente não, te, não teve é, oportunidades de estudo, de grandes aprendizados, mas que tinha um grau de evolução, porque a evolução ela também é, quer dizer coragem, determinação, fibra, sim, sim, não, não. E Maria tinha isso. Ela já estava só. Sem José, mas ela já estava numa condição de ser proativa também nesses momentos. E vejam que a, que essa essa ação dela era sempre o quê? Acolhendo. Quando ela viu a mulher chorando, o instinto materno dela extremamente desenvolvido fez ela calar o próprio choro e ir consolar a outra mulher que estava chorando, porque era de Maria extrapolar esse amor materno, esse amor de mãe que ela tinha com ela e que ela tem até hoje com ela. Algo a dizer, Elaha?
1: Pode continuar.
2: Quem estava ao lado de Maria? na cruz, na crucificação. É, Judas Iscariotes, o nosso irmão Judas Iscariotes, ele naquele momento entregou Jesus, como a gente chama, traiu Jesus. A culpa fez com que ele se suicidasse. Hoje, graças a Deus, está recuperado no mundo espiritual. Tá? Pedro negou três vezes. E os outros apóstolos, temendo a prisão, desapareceram. Nem um deles estava ali acompanhando Jesus. Tá? Diz-se que Judas Iscariotes ainda não tinha se matado. Ele, de longe, arrependido e chorando, viu Jesus ser crucificado. E foi nesse, né, depois da crucificação que ele teria corrido para dar fim à própria vida. E quem fica com Maria o tempo todo, inclusive é, é, amorosamente colocando os braços para ampará-la como se fosse o filho, é João um Evangelista, que desde o momento que deu a notícia ficou amparando ela, amparando aquela que ele tinha como uma verdadeira mãe. E aí o Jesus, que já estava numa situação muito difícil ali, é, coloca no Zumberto que ele vagarosamente conseguiu se mover. Olhou, olhou para aquela cena de João com Maria é, e coloca, é, Maria, eis aí o teu filho. E diz, João, eis aí a tua mãe. Tá? E por que ele faz isso? porque aqueles dois já estavam mostrando pela vinculação, pela afinidade, que eles faziam parte da família espiritual. Ou seja, ela renasceu nesse planejamento milenar como mãe. Ele renasceu na, na, na mesma comunidade para ser um dos, um dos apóstolos, o apóstolo amado, né, João Evangelista. Mas existia um vínculo de sempre entre essas almas. Então o que o Cristo faz, porque o Cristo lê além do que a gente consegue ver, o que o Cristo faz é unir na matéria o que já estava unido na espiritualidade. Porque ele sabia da afinidade entre aquelas duas almas, que elas se completariam. Ele não fez só por causa daquela cena específica na crucificação. Ele sabia disso desde sempre. Então ele dá um aval para que os dois se aproximem. E realmente eles se aproximam depois. Alguma coisa, Larra, colocar?
1: Eu queria só destacar que o fato dele indicar Mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe em, Colocando João para cuidar dela É um possível indicativo de que ele era o único filho Porque se ele tivesse outros é, Ela não precisaria ficar recomendada para um amigo ela, os outros filhos mais jovens é que fariam esse papel então é um indicativo de que não tinha mais José para tomar conta não havia mais outros filhos e alguém deveria ter o cuidado de ficar tomando conta dela
2: isso mesmo muito bem existe uma coisa muito bonita que acontece Maria perde o filho como tantas Marias nesse nosso Brasil perdem os filhos mas a Maria teve Maria, mãe de Jesus, teve um momento que foi muito importante, que foi quando Jesus ressuscitou. Nós sabemos que quando Maria, quando Jesus foi crucificado, ela continuou em Jerusalém e ela vai para aonde estão os apóstolos. Os apóstolos que não estavam lá na crucificação, eles estavam reunidos no mesmo local na casa que foi cedida para eles de amigos, onde eles fizeram a última ceia. E Maria depois Sofrida, é levada para lá, possivelmente por João. Tanto que quem vai no domingo de manhã para fazer a, 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 aquele tratamento é, do, de jogar o bálsamo no corpo é Madalena com outras mulheres, Maria Madalena. Maria não vai, ela não tem condições de ir, né? Não tem condições, ela fica lá com os apóstolos, tá? E Maria, Maria Madalena volta, porque a gente sabe da, da história que ela, quando chegam lá o, o túmulo está aberto, tá? as outras mulheres que estavam com Madalena voltam para dar a notícia que o corpo de Jesus tinha desaparecido, Madalena fica lá no túmulo chorando, e é quando ela, que estava sozinha, vê Jesus ressuscitado, tá? ou seja, materializado, dando a maior lição que a humanidade é, 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 poderia receber, o maior consolo que a humanidade poderia receber, que após a morte do corpo físico, eu, Espírito, permaneço vivo, viva. tá E ele diz, vejam, eu estou viva. Isso é um consolo para os apóstolos que perdem o medo, da... porque eles fugiram? Com medo de morrer. Quando eles veem Jesus, que Jesus depois vai até lá onde estão reunidos, aí os apóstolos veem é, Maria vê, todos veem, as mulheres que estavam lá veem, aquilo é um divisor de água, porque os apóstolos, a, a partir daí, observam que se o Cristo, se Jesus, que a gente viu cru, crucificado, viu, foi enterrado, está aqui, então nós também não morreremos, façam o que fizeram com o nosso corpo. E nesse momento vem a grande lição, Evidentemente, imagine a alegria dessa mãe Maria vendo o filho vivo, não só vivo, mas sem as sequelas, as dores, o maltrato. Vendo ele vivo e belo, com toda a luminosidade, com todo o esplendor de uma alma crística, materializado, semi-materializado ali. Ele materializa as chagas para ser reconhecido. Só isso mas ele estava ali em plena viva, em plena viva, vida, desculpem, como todos os nossos seres amados estão, desencarnaram, mas estão plenamente vivos no mundo espiritual. Então essa grande lição trazida para essa mãe é uma lição para todos nós também. Sâmia. Diga.
1: É, é, isso é um ponto muito importante nesses nossos momentos de dor que a gente está passando, saber que não somente Maria teve o consolo de seu filho, mas todos nós que perdemos os nossos filhos, os nossos cônjuges, os nossos pais, os nossos entes queridos, eles continuam vivos, porque um dos maiores tesouros que nós possuímos é o dom de sermos almas imortais. E isso acaba transformando profundamente a nossa visão de mundo, porque embora a saudade, embora a dor, embora a gente saiba de todas as angústias que decorrem da ausência física das pessoas que nós amamos, saber que eles continuam vivos e que quando chegar o momento natural da nossa desencarnação, nós nos reencontraremos com os nossos amores e teremos a chance de matar a saudade de tudo aquilo que nos angustia. Isso é um alento extraordinário e a ressurreição de Jesus a informação de que a vida após a morte é uma realidade, é o um grande momento da história de Jesus e a grande missão que ele tem para nós nesse atual momento de pandemia que nós estamos passando.
2: Pois é, para terminarmos a nossa história, aquela, aquele pedido de Jesus... Na cruz, João Evangelista cumpriu, mas não foi de imediato. Ele foi para Éfeso, na, é, na Grécia, né? na Turquia, né, Éfeso. E ele, depois de bastante tempo, talvez alguns anos, conseguiu uma casinha. E Maria ficou na casa de parentes nesse tempo. tá? Então ele volta para buscar a mãezinha dele, para buscar Maria, e ela recebe é, João com, muito, com muita alegria com a notícia de que ela poderia ir morar com ele. E aí eles vão para Éfeso. E ela passa lá, usando, ela, ela morreu muito idosa, ela passa lá o resto da vida dela, numa casinha que fica no, 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 numa montanha, no, no, numa serra. E que de longe se poderia ver o oceano. A notícia se espalhou de que a mãe de Jesus estava em Éfeso. E as pessoas começaram a buscá-la. E a todas as pessoas ela recebia na sua casa. Fosse para curar as chagas. Fosse para dar um, um pouso para os viajantes. Fosse para consolar os corações. E muitas vezes as pessoas desabafavam as suas dores. E ela que passou por tantas dores e hoje estava em paz, respondia, meu filho, tudo passa e isso também vai passar. Mas era tanta energia amorosa que as pessoas saíam de lar consoladas diferentes do que entraram. E os anos foram passando. João foi se envolvendo com as atividades da, 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 da nova doutrina cristã que se espalhava com os milhares de adeptos que vinham sendo recebidos. E Maria ficava ali, na sua casa, fazendo o seu papel de quê? De mãe. Porque ela era essa a sua missão e era essa a sua tendência íntima. Ela a atendia como mãe. E não tinha nada que deixasse ela mais feliz do que as pessoas chamasse, chamassem ela de mãe. E era como a chamavam. Minha mãe, mãezinha. Até que uma, um mendigo ulcerado chegou lá e ela tratou com tanto carinho que ele disse a senhora é a nossa mãe santíssima. Os outros ouviram e aí começaram a chamar de mãe santíssima, mãe santíssima e pegou. E ela já estava muito idosa uma época, já cansada. E conta-nos Humberto de Campos que era noite, quando ela vai, abre a porta e fica lá fora, ao luar, pensativa, e começa a lembrar de toda a vida dela, da infância do seu Jesus, do seu filho que ela criou, e como se sentiu, uma sem assim, estranha saudade. Imagina-se que ela tenha sentado em algum lugar, porque ela ficou algum tempo ali. Quando veio, apareceu mais um peregrino. E o peregrino foi e fez companhia para ela, ou seja, sentou-se ao lado dela. E disse, eu venho aqui para fazer companhia e receber a sua bênção. Era noite, era escuro, só tinha luz do luar e aquela voz começou a, a, a inspirar uma profunda simpatia nela, e ela, pens, e ela começou a escutá-lo, e ele, aquele jovem, aquele rapaz, começou a confortá-la, falar das bem-aventuranças, das alegrias do céu, e Maria começou a se empolgar com aquilo, ficar surpresa e começou a se sentir bem e pensar que mendigo é esse que acalma as minhas dores mais secretas? Como se fosse um bálsamo que ele jogasse em mim. E então Jesus, sentindo a pergunta dela, estende as mãos e Maria, quando toca nas mãos dele, sente as chagas e diz, meu filho, e ele diz: Minha mãe, vem aos meus braços. E Maria então se ajoelha para beijar os pés do filho. Mas quando ela vai se ajoelhar, Jesus não permite. Porque quem estava ali não é o Cristo planetário, era o filho. E ele então segura a mão da mãe e a reergue. E ele se ajoelha e beija as mãos dela. E diz: minha mãe, vem para os meus braços e diz, sou eu sim, minha mãe, sou eu. Eu vim aqui te buscar, porque o meu pai quer que você, minha mãe, seja no meu reino a rainha dos anjos. Maria desfaleceu de alegria. Ele desaparece, ela retorna para casa. Ela, muito adoentada, se deita. No outro dia, ela desencarna. João a encontra morta e ela é conduzida, como sabemos, ao mundo espiritual, onde até hoje trabalha, sendo a mãe de todos nós, principalmente a mãe dos desamparados, a mãe dos perseguidos, a mãe dos esquecidos, a mãe daqueles que tiraram a própria vida. Ela lidera hoje a Legião dos Servos de Maria, que, que, que construiu um trabalho mundial de amparo a essas almas, principalmente aos suicidas, que quando cometem esse equívoco, são de pronto recolhidos por essas entidades porque essas entidades estão com todo o preparo, inclusive com, com hospitais, com ambientes específicos para o trato do corpo espiritual adoentado, para o trato psicológico, emocional dessas almas, para que eles possam se reerguer, para prepará-los para o futuro de resgate e recomeço de todos eles. Elahá, alguma coisa a colocar?
1: Sim, eu quero colocar. Essa cena do capítulo final do livro Boa Nova é extremamente emocionante. Porque é uma cena na qual você não tem mais a história de um filho diante de sua mãe. Você tem a história de um Cristo planetário desencarnado, que se ajoelha aos pés da mulher que lhe deu a condição de ser homem. A possibilidade de você enxergar a grandiosidade do que significa isso dá um pouco para nós da dimensão do que Maria representa. Não que ela seja um ser divino, mas a exceusitude espiritual dessa alma que tem a possibilidade não somente de ser a mãe, mas de ser a mãe zelosa e cuidadora que entregou a sua vida a um processo de sacrifício pelo filho. Observe o quanto que a história dessa mulher se transformou a partir do momento em que Jesus aparece na vida dela. Ela ainda era jovem quando ela fica grávida e durante o período de sua gravidez, ela vai experimentar uma série de experiências e depois desse período de experiências, a presença desse filho extraordinário não iria abandoná-la mais. Ela iria ter a chance de conviver com esses espíritos que cercavam Jesus e o próprio Mestre durante toda a sua existência. Depois que o Cristo desencarnasse, ela continuaria vivendo no hábito da mensagem desse mesmo filho. A sua vida, na verdade, se converteu em uma história de, de renúncias, mas, evidentemente, uma história muito bonita de entrega de um Espírito para a missão que ela teve para fazer. É certo que José não foi um grande discípulo de Jesus, mas essa não era a sua missão. A sua missão era proteger Jesus de maneira silenciosa, sem que ele fosse o protagonista das ações, para que Jesus não perdesse o protagonismo de seus atos. Maria, é certo, não foi uma propagadora de sua mensagem, não foi uma divulgadora dos seus ensinamentos, até porque esse papel para as mulheres era um papel difícil de ser exercido naquela época. Qual era o papel,
3: então, que ela teria, teria que desempenhar? Mãe! E o que ela
1: foi... Foi exatamente isso. Ela foi integralmente mãe durante tudo, todos esses momentos. A ressurreição de Jesus, portanto, é um presente extraordinário não somente para ela, mas para todas as mães saberem que seus filhos vivem, que seus filhos estão vivos. E eu queria, portanto, pedir a Sâmia para encerrar a nossa live dessa noite que lesse para nós o poema Maria, que faz uma síntese de tudo isso que nós tivemos a chance de ouvir na nossa noite de hoje para as nossas reflexões finais. Por favor, Sânia.
2: Vamos ao poema, então. Ave Maria, plena de graça, Deus é contigo, lírio de luz, Dentre as mulheres, a abençoada, a escolhida a serva amada, ao ventre, afagas o teu Jesus. Doce mãezinha, eu me ajoelho a contemplar o amor que te flui. Cantas baixinho em doce elevo e ajoelhada aos pés do berço, feliz, embalas o teu Jesus. Flor de candura, chegou a hora. O mundo clama por nova luz. Tu silencias o amor que chora. Tu te despedes, já rente a porta. Eterna, abraças o teu Jesus. Este em elevo ouvindo o Filho, o nosso Cristo cantar amor. Teus olhos brilham leve sorriso. Tua alma o vela com teu carinho e teus pés o seguem por onde for. Mártir serena, rosa ferida, dor que pranteia ao pé da cruz, beijas ao cloro, ao colo, o filho sem vida, como querendo, pobre Maria, voltar à vida o teu Jesus. Eis-me, mãezinha, por ti revivo, eu ressuscito por te amar. Se deste mundo eu sou o Cristo, no teu regaço sou só teu filho. Volta comigo. Vim te buscar.
1: Vamos fazer a nossa prece para encerrar a nossa live de hoje. Vamos orar. Agradecendo a oportunidade que nos foi concedida nessa noite, Senhor das nossas vidas, que concedeste às nossas almas carentes de amor e carente de luz a oportunidade de podermos ter o contato com a mensagem reveladora de Teu Filho Jesus, que descerrou diante dos nossos olhos a oportunidade sublime da vivência do amor, que apresentou a nós as lições importantes do amor ao próximo, do amor aos inimigos, a libertação das nossas almas do ódio, da mágoa apontando os rumos do perdão como opção excelente para um futuro ditoso. Mas, Senhor, entre todas as lições que o Teu Filho nos trouxe. A oportunidade que Ele nos concedeu de rasgar o véu da morte e apresentar a todos nós a continuidade da vida. A oportunidade que Ele nos concedeu de saber que os nossos amores vivem e que a morte não tem o poder de separar os que se amam é sublime demais para as nossas almas que choram. Nesses momentos de pandemia, em que os nossos corações soluçam tantas perdas, a mensagem de Jesus nunca foi tão importante para encher os nossos corações da paz que tanto precisamos. Nós, portanto, hoje, agradecemos não somente a Ele, pela oportunidade que ele nos concedeu de tantas lições, mas na noite que tu nos concedes, deixa-nos agradecermos também por José, o silencioso protetor que tu enviaste para cuidar do nosso Messias, que de maneira discreta exerceu sua função Garantido que nós tivéssemos acesso a nossa mensagem. José, recebe a nossa gratidão onde tu te encontres.
3: Obrigado pelos teus sacrifícios, pelas tuas
1: renúncias e pelos teus silêncios. E queremos te agradecer pela oportunidade de termos a graça de contarmos a história do planeta com a encarnação daquela que era plena de graça. Maria, Senhora Nossa, que o teu amor nunca cesse de cuidar de nós, que as tuas bênçãos nunca se cansem de se derramar sobre a terra e que os teus planos, onde tu te encontras, irradiando constantemente as Tuas luzes de paz e de amor, que nós continuemos a ser dignos de recolher um pouco que seja da infinita doçura do Teu amor misericordioso. Que Tu, Senhor das nossas vidas, concedas a todos nós a condição de compreendermos o que significa o contato com todos esses ensinamentos, para desatar em nossas almas os fios invisíveis que ainda nos prendem ao medo, à ansiedade, à angústia. Mas, inspirado nas histórias desses tão extraordinários missionários que Tu nos enviaste, nós queremos Te rogar, Senhor, faça -se com que guardemos todas essas lições não nos nossos cérebros cansados e frios Mas nos nossos corações sedentos Para que quando uma lâmina Trespassar o nosso peito Nós possamos encontrar aí As mensagens de consolo e socorro Que nossas almas tanto precisam Acerca-te assim de nós, Senhor Abençoa os nossos corações E dá-nos a paz que ainda nos falta para que consigamos cumprir na terra com aquilo que tu determinaste para nós. Que sejamos lítimos representantes da tua vontade e um dia possamos dizer do fundo das nossas almas, Eis aqui o teu servo e a tua serva, Senhor, que cumpra-se em nós, conforme a tua vontade. Estejas conosco, Senhor, e nos guarda na tua paz.
3: Está precisando que eu falhe, de O Que mais? É.
1: Essas oportunidades elas são muito importantes para que a gente consiga fazer um aproveitamento efetivo das mensagens que o Espiritismo nos oferece. Essas lições de hoje não devem ser guardadas somente nos nossos cérebros, porque se elas nos chegam, é porque em algum momento elas nos serão úteis aos nossos corações. Aprendamos, aprendamos portanto, com Maria a guardar todas as revelações celestes dentro dos nossos corações para que a gente tenha a oportunidade efetiva de utilizar desse material quando a vida naturalmente nos chamar a prestar contas pela lei de causa e efeito ou, se não por ela, pelos nossos trabalhos de missão em que deveremos nos entregar às dores do mundo sem que exista uma culpa, mas para os naturais processos de sacrifício reservados para as
3: almas que amam. Olha,
0: que Jesus ampare, abençoe... <risos>
3: por esse presente em nossas vidas, que alcance a
0: todos esses corações. Vou agradecer muito essa semana tão difícil, não somente para nós, mas para toda a humanidade. Mas que Maria realmente, esse manto sagrado, envolva todos os nossos corações. Obrigado pela presença
3: de todos. Obrigado, Sâmia. Obrigado, Jorge.
0: E que a semana que vem possamos estar aqui novamente, nosso querido irmão César Braga Said, com o tema Pedagogia de Jesus para você também, nosso irmão Vadinho que está aí mandando um abraço para você e, e nossos irmãos de vários estados, sul de Minas, centro, nordeste, Brasil inteiro. Se precisarmos de um remédio, esse remédio
3: é Jesus. Obrigado. E boa noite a todos. Uma boa noite para todos nós e que Deus nos abençoe.
2: Boa noite a todos e muito obrigado pelo carinho de todos.
0: Obrigado mesmo pela
3: presença amorosa e carinhosa de todos.